0: Einen wunderschönen Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics, in der wir einmal mehr die Arbeit einer Nachwuchswissenschaftlerin in den Fokus rücken. Und in die wir heute mal mit einem schlechten Witz starten. Was haben Schokolade, 20 Studis in Subsahara-Afrika und ein Forschungsprojekt gemeinsam? Nein, sie zerfließen nicht alle bei 30 Grad aufwärts, sondern eine ihrer RetterInnen heißt Jana Röke von der Uni Osnabrück. Und dabei geht es heute nicht nur um Janas Forschung zum globalen Kakaohandel, sondern auch darum, warum auf einer Schokoladentafel eigentlich nur Platz für absolute Aussagen ist, das aber gleichzeitig ein Problem darstellt. Jana, hi und herzlich willkommen. Moini. Du bist seit gut zwei Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin in der humangeografischen Arbeitsgruppe von Martin Franz in Osnabrück, ähm, hast aber davor ja schon Einiges anderes gemacht. Also, du hast erst Agrarwissenschaften im Bachelor in Göttingen studiert, dann hast du dich im Masterstudium als Stipendiatin der Geografie in Fechter zugewandt und dann auch deine Masterarbeit an einem Projekt in Kenia über die Auswirkungen anthropozentrischer und ökozentrischer Perspektiven auf das Verhältnis von Mensch und Umwelt geschrieben. Und dann weiß ich aber auch, dass du eine ganze Zeit lang ein Ankunftszentrum für Geflüchtete geleitet hast. Und ja, Jetzt bist du in Projekten auf Costa Rica und in Ghana irgendwie auch als Wissenschaftlerin unterwegs und promovierst. Und bei diesen neuesten Projekten geht es dann auch wieder um Menschen und ihre Umwelt. Auf Costa Rica mit dem Schwerpunkt der Biodiversität und in Ghana sind es dann wiederum die Wertschöpfungsketten des Kakaos. Also auch hier ein ordentlich breites Feld. Ich habe aber das Gefühl, dass sich da auch irgendwie sowas wie so ein roter Faden durchzieht. Ähm, wie würdest du diesen roten Faden beschreiben?
1: Um das beschreiben zu können, müssen wir auf jeden Fall ein Stück weit zurückgehen. Also ich würde sagen, dass äh, dank meines Großvaters ich extrem naturverbunden aufgewachsen bin mhm. und diese Naturverbundenheit Retro-Perspektiv, ein fast absurdes Ausmaß hat. Also <lacht> <lacht> wir, ich komme von einem Dorf. Äh, wir haben zwischen Wald und Moor ähm, gelebt. Wir hatten einen riesen, riesengroßen Garten. Mein Opa hat selber Obst und Gemüse angebaut. Ähm, wir hatten immer kleinere Nutztiere, aber auch Haustiere, ähm, natürlich eine wahnsinnig privilegierte Situation, dass ähm, das, das mhm. auch, aber eben auch eine extreme Naturverbundenheit. Ich habe den Großteil meiner Kindheit mit meinem Großvater und mit Tieren verbracht und äh, das hat mich wirklich maßgeblich geprägt. Okay. Ähm, ich bin auch mit Geschwistern aufgewachsen, so, aber <lacht> da haben natürlich ähm, alle Kinder so ihre eigenen Interessen und ähm, mit diesem Selbstverständnis bin ich irgendwie groß geworden und dann kommt man irgendwann in die Schule und äh, lernt ja auch zwischendurch schon mal andere Leute und Lebenssituationen und Bedingungen kennen und ich habe mich einfach schon relativ früh darüber gewundert, dass mein Selbstverständnis keine mhm. keiner Norm natürlich entspricht, mhm. was es nie tut, das ist auch vollkommen klar, aber wie weit so diese Wahrnehmung mhm. da auseinander geht, was, was, also was einem wichtig ist, worauf man Wert legt, Umgang mit Tieren, Umgang mit Natur, Wahrnehmung von Natur, Wertschätzung und so weiter und so fort. Also mhm. ich glaube, dass unser Großvater uns wirklich versucht hat beizubringen, alles, was wir tun, irgendwie mehr oder weniger im Einklang mit der Natur zu machen und äh, gegenüber... Vor allem Tieren nicht unfair mhm. zu sein. Und ähm, so, das hat er uns also mit auf den Weg gegeben. Ich habe mich, je älter ich wurde, umso mehr gewundert, warum das nicht flächendeckend da <lacht> stattfindet. Ähm, und ja, <lacht> und habe mich irgendwie aus diesem Grund immer mehr so der Natur und den Tieren äh, verbunden gefühlt als den Menschen. Und deswegen war für mich auch von vornherein vollkommen klar, ich werde irgendwas mit Natur studieren. Und mhm. ähm, die Auswahl da ist relativ groß. habe dann aber gedacht, okay, ähm, womit möchte ich mich beschäftigen? Womit möchte ich mich auch langfristig beschäftigen? Und äh, so ist dann die Wahl auf Agrarwissenschaften äh, mit dem Schwerpunkt Agrarökologie und Ressourcenmanagement relativ schnell und einfach mhm. gefallen. Und äh, konnte da einfach viele von meinen Interessen äh, dann eben damit verbinden, dass ich sie studieren kann und irgendwie für eine spätere berufliche Perspektive auch ausbauen kann. Und ähm, ja, konnte so halt irgendwie einfach studieren, was mein Großvater uns äh, unwissenschaftlich versucht hat, irgendwie mit auf den Weg zu bringen mhm. und habe dann immer weiter festgestellt, dass, dass ich es einfach wahnsinnig finde, wie die Dynamiken in unseren ähm, Agri-Food-Netzwerken laufen, früher mhm. aber auch heute immer noch, und dass diese Ungleichheiten, die... Ähm, ungleichen Arbeitsteilung, Wertschöpfungsverflechtung etc. pp. eigentlich immer prekärer werden anstatt besser, wobei es natürlich einzelne Modelle gibt, äh, in denen es schon anders gemacht wird. Mhm. Ähm, darüber können wir später bestimmt auch noch ein bisschen reden. Dieses war natürlich früher nicht mein Vokabular, aber ist es ist halt eben heute und ich habe aber irgendwann verstanden, ähm, nachdem ich mich wirklich sehr, sehr bewusst für die Naturwissenschaften entschieden habe, mhm. das eine funktioniert natürlich nicht ohne das andere, das ist vollkommen klar. Mhm. Wir, wir leben miteinander, wir sind untrennbar miteinander vernetzt und das ist natürlich auch gut so und auch schön und auch bereichernd. Das bedeutete für mich aber im Umkehrschluss, wenn ich das eine retten will, muss ich das andere verstehen. Infolgedessen muss ich mich beim mhm. Zuwenden. Ich kann mich nicht komplett abwenden. A, bin ich selber Mensch und B, <lacht> <lacht> ähm, ist natürlich auch alles schützenswert und ähm, mhm. es ist so, so wichtig, die verschiedenen Perspektiven irgendwie zumindest zu versuchen, zu verstehen.
0: Mhm. Okay. Und das erklärt dann natürlich auch nochmal so diesen Schwenk von den Agrarwissenschaften dann halt hin zu der Verbindung von quasi Natur und ja, Sozialwissenschaften dann in der Geografie. Genau. Ja, gerade wenn du natürlich auf so einem riesen Fundus äh, sei jetzt unwissenschaftlich in Anführungsstrichen oder nicht. Es ist ja trotzdem ein Wissens- und Erfahrungsschatz, auf den du zurückgreifen kannst und um dann halt zu sagen so, jo, ich baue halt eher den anderen Part noch weiter aus und versuche dann halt in diesen Projekten diese Erfahrung mit einfließen zu lassen, ist ja ist ja super. Und das heißt ja eigentlich, dass es eigentlich immer so ein empathischer Blick auf menschliches oder auch wirtschaftliches Handeln in verschiedenen Umwelt- oder auch Lebenskontexten ist. Die Frage, die sich für mich jetzt an der Stelle stellt, das Projekt, in dem du bist, geht natürlich sehr stark in diese Richtung. Ihr versucht ja so ein bisschen diese Perspektive, die du dir jetzt gerade schon aufgemacht hast, zu verbinden. Also da ist irgendwie Umweltökonomie, Psychologie, Sozialwissenschaften, die Geografie. Ähm, ja, magst du uns da vielleicht mal so einen so Einblick geben, was, was ihr da eigentlich macht in einem Covacoa-Projekt?
1: Total gerne. Also Covacoa ist das Projektakronym und steht für Consumer Decisions, Value Chains and COCO. Was wiederum mhm. die handhabbare Kurzform für den offiziellen Projekttitel ist, der nämlich auch für unser gesamtes Projektteam etwas zu lang war. Der lautet nämlich Wertketten und Konsumentscheidungen: Fernwirkung von Governance und Produktbiografien am Beispiel von Kakao. Mhm. Das ist der komplette ähm, Projekttitel, der natürlich so komplex ist, weil das ganze Projekt und Konzept wahnsinnig komplex ist. Covacore ist ein inter- und transdisziplinäres ähm, Projekt aus verschiedenen WissenschaftlerInnen äh, an der Universität Osnabrück und unserem Praxispartner Ludwig Weinrich aus Herford, mhm. die, äh, by the way, wirklich fabelhafte Schokolade herstellen. Also bitte unbedingt probieren. <lacht> Product <lacht> und, Placement
0: äh, in Wissenschaftspodcast. Ein, neuer, neue ja, Einnahmenquellen. Aber nein, alles gut, alles gut. Erzähl weiter. Entschuldigung. Schokolade ausprobieren, ähm, ja.
1: Auf jeden Fall unbedingt. Und äh, transdisziplinär eben aus Südengrund, also aufgrund unseres Praxispartners und gefördert wird unser Projekt von der Deutschen äh, Bundesstiftung Umwelt. So viel mhm. erstmal zu dem offiziellen Hintergrund. Ähm, und es ist halt eben so, dass Covacor als Projekt, die kausalen Zusammenhänge problematisiert, die in globalen Wertketten bestehen. Und zwar auf der einen Seite ähm, von der Steuerung nachhaltiger Produktion und auf der anderen Seite eben dem nachhaltigen Konsum. Weil mhm. auf der einen Seite muss natürlich ein, ein Rohstoff produziert werden oder mehrere Rohstoffe müssen produziert werden. Das ist aber oft noch sehr weit von dem Endprodukt entfernt, was mhm. die Endkonsumierenden sehr häufig äh, in globalen Agri-Food-Netzwerken an einem anderen Teil der Erde konsumieren, als es produziert wurde. Mhm. Und damit beschäftigen wir uns. Und das Ganze macht Covacore eben am Beispiel von Ghanas Kakao-Sektor. Auch dazu erzähle ich gleich gerne noch ein bisschen mehr, warum ausgerechnet Ghana. Mhm. Und ähm, wir versuchen halt eben, auf Ghanas kakao Kakaosektor aufbauend, ähm, die Wertkettenarchitekturen zu verstehen und zu analysieren und wie wir sie sozial, ökologisch und natürlich auch ökonomisch nachhaltiger gestalten mhm. können. Das ist das Ziel, was wir haben. Und weil diese Wertketten oder die globalen Produktionsnetzwerke so unfassbar komplex sind, sind wir also WissenschaftlerInnen aus ganz verschiedenen Bereichen, um uns mit unseren verschiedenen disziplinären Perspektiven in diesen Problemstellungen zu widmen und mhm. dadurch halt vielleicht wirklich irgendwelche Handlungsempfehlungen geben zu können, ähm, wie diese Wertketten so gestaltet werden können, dass sie für alle Beteiligten gewinnbringender sind, also sowohl sozial als auch ökologisch.
0: Mega spannend. Das heißt also an der Stelle wirklich so die, der umfassende und holistische Blick und Ansatz ist eigentlich das, was, was das Projekt an der Stelle ausmacht. So.
1: Genau, absolut. Und es geht halt eben darum, dass ähm, LebensmittelproduzentInnen und auch EinzelhändlerInnen das auch verstanden haben, also mhm. dass es eben sehr komplexe Strukturen sind und ihre Konsumierenden eben auch aufgrund ähm, ganz unterschiedlicher Beweggründe teilweise mehr Interesse an Hintergrundinformationen haben, welcher Art okay. auch immer. so Das bedeutet, dass es sie dazu veranlasst hat, ihre Produkte entsprechend zu vermarkten. Und dieser Ansatz mhm. hat auch dazu geführt, dass wir immer mehr und immer diversere Güte-, Prüf- und Herkunftssiegel mit ganz unterschiedlichen Aussagekräften ähm, bekommen haben. so Das ja. heißt, diese ganze Landschaft, diese ganze Zertifizierungslandschaft ist unglaublich komplex geworden. Mhm und spielt auch einen großen Teil unserer ähm, Analysen in dem covacor projekt Und ähm, es gibt schon bereits viele, viele Studien, ganz viel Arbeit, ganz viel sowohl wissenschaftliche als auch nicht wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Feld. Mhm. Aber es ist halt eben häufig so, dass eine bestimmte Perspektive herausgenommen wird, damit man sie natürlich dort in ihrer Tiefe analysieren kann. Immer von einer bestimmten Perspektive. Und was wir jetzt versuchen, ist eben aufgrund unseres Teams ähm, und der verschiedenen Professionen, die wir alle mitbringen, diese Blicke zusammenzubringen, mhm. sodass wir wirklich den Wirkungszusammenhang ergreifen können und entsprechende Handlungsempfehlungen geben können.
0: Wahnsinnig spannend. Ähm, du sprachst jetzt auch schon davon, dass ihr halt, sehr viele Perspektiven mitbringt, sehr viele verschiedene Details euch anschaut, um das Ganze nachher zusammenzubringen. Es gibt ja dann also neben dir auch noch Martin Franz und Carsten Felgentreff als Geografinnen dann in dem Projekt. Was ist die Perspektive, die ihr mitbringt?
1: Wir drei fokussieren uns speziell auf die Produktionsbedingungen und Auswirkungen unterschiedlicher Governance-Strukturen. Mhm, da okay. fällt auch mit rein, was ich bereits angesprochen habe, die ganz, ganz große Zertifizierungslandschaft, die es mhm. mittlerweile gibt. Es gibt so viele verschiedene Nachhaltigkeitslabels von ganz vielen verschiedenen AkteurInnen. Und ähm, was das letztlich für die Produzierenden in den Anbauländern für Effekte hat, das versuchen mhm. wir eben zu untersuchen. Und ähm, konkret bedeutet das also, dass wir die sozialen, ökologischen und ökonomischen Auswirkungen auch von sich wandelnden Konsumentscheidungen auf das kanarische mhm. Kakaoproduktionsnetzwerk ähm, und die Kakaoanbauregion in Ghana untersuchen. Und das machen wir, indem wir versuchen, diese Mensch-Umwelt-Beziehungen, über die wir beide jetzt ja im mhm. Vorhinein schon ein bisschen gesprochen haben, innerhalb dieses komplexen globalen Produktionsnetzwerks zu analysieren. Das klingt jetzt erstmal extrem abstrakt. Da sind ähm, mhm. viele verschiedene Aspekte natürlich mit drin. Ähm, wir können darauf auch gleich noch weiter eingehen. Aber dabei sind die lokalen Komplexitäten vor Ort und die individuellen Lebenswahrheiten der KakaobäuerInnen in Ghana für uns von zentraler Bedeutung, mhm. weil es eben darum geht, Einflussfaktoren, Wahrnehmung und ähm, Positionierung zu erfassen und zu identifizieren und darauf mhm. eben Vorschläge zu entwickeln, wie vor allem klein- und mittelständige Schokoladenunternehmen in Deutschland, das ist unser anderer Schwerpunkt okay. räumlich gesehen, ähm, dass ihren Kundinnen gegenüber kommunizieren können. So, und um das jetzt auf den Punkt zu bringen, wir haben Ganache, Kakao, KleinbäuerInnen, die den Rohstoff Kakao produzieren und wir haben mit super vielen Zwischenschritten am Ende aber die deutschen Konsumierenden, mhm. die in äh, Supermärkte, Weltläden, Bioläden, teilweise auch über den Online-Versand ähm, Schokolade beziehen oder mhm. Kakaoprodukte beziehen und konsumieren. So, wir haben also den Anfang, wir haben das Ende und ähm, zwischen diesen beiden Entitäten, wenn man es so nehmen möchte, ist nicht nur eine große geografische Distanz, sondern mhm. auch eine große, wie auch immer wir es framen wollen, kulturelle, soziale, ökonomische Distanz. ist. Mhm. Also es sind, die Distanz ist einfach riesig. Und ähm, es geht eben darum, wie können wir diese Distanz überbrücken, wenn wir sagen, dass ähm, Konsumierende mit ihrer Kaufentscheidung eine Macht haben. Und diese mhm. Macht können sie aktiv ausüben, indem sie selber entscheiden, zu welcher Tafel Schokolade sie greifen, zu welcher Schokocreme sie greifen. Mhm. Zu welchem Schokokroissant sie greifen, egal wo Kakaoprodukt drin ist. Ähm, aber bleiben wir einfach mal bei Schokolade, weil das verbinden mhm. die meisten dann immerhin mit Kakao. Und ähm, diese Kaufentscheidung hat im Idealfall einen direkten Einfluss mhm. auf diejenigen, die den Kakao anbauen. Das ist jetzt sehr ideal und sehr einfach dargestellt. ist auch sicherlich diskussionswürdig, inwiefern das tatsächlich zutreffend ist. Das ist aber der Marketingansatz für viele Unternehmen und Unternehmerinnen, zu sagen, okay, wie können wir unser Produkt mhm. von anderen unterscheiden? Was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Wie, wo entsteht die Distinktion unserer Schokolade mhm. und der 500.000 anderen Sorten und Marken und so weiter mhm. und so fort? Und genau da ist man dazu übergegangen, mehr Informationen zu liefern. Welcher Natur mhm. auch immer. Auch mhm. da gibt es sehr viel Kritik zu, weil dieses System, in dem wir uns befinden, in dem Kakao angebaut, Kakao gehandelt, Schokolade produziert und verkauft wird, ist eine postkoloniale Struktur, mhm. die immer noch sehr, sehr ähnliche Ungleichgewichte mit sich bringt. Und genau das ist das Problem. Das kann man jetzt aber nicht für alle Kakaonetzwerke. netzwerke so stehen mhm. lassen. Man muss ganz genau hingucken, über welche Länder sprechen wir, mit welchen staatlichen Regulierungen oder aber auch nicht. Mhm. Wir haben zum Beispiel gerade eine ganz wunderbare Masterarbeit äh, bei uns am Institut ähm, laufen, beziehungsweise wird sie jetzt abgeschlossen, ähm, die sich mit der Gegenüberstellung von dem Ghanaschen Produktionsnetzwerk und dem Kostarikanischen Produktionsnetzwerk mhm. beschäftigt hat. Und es ist zum einen so, dass ganz, ganz unterschiedlicher Kakao angebaut wird. Also das wäre okay. jetzt ein bisschen wie Äpfel okay. und Birnen vergleichen, ähm, weil wir in Ghana haben wir den Konsumkakao der in der mhm. breiten okay. Masse und auch in der Masse aktuell nachgefragt und gebraucht wird. Und in Costa Rica haben wir die sogenannten Fine Flavor Beans. Also das sind ganz unterschiedliche Arten mhm. von Kakao, die auch mit einer ganz unterschiedlichen ähm, Quantität Qualität und Quantität daherkommen. Ja, ja. Abgesehen davon hat sich aber gezeigt, dass die KakaobäuerInnen in Costa Rica als, ähm, ja, als Businessleute auftreten können. Die haben ihren okay. eigenen Kakao, die sind aber nicht nur KakaobäuerInnen, die haben auch die Freiheit, ihre eigene Schokolade zu produzieren oder mit ihrem Kakao zu machen, was mhm. auch immer sie wollen, verkaufen an wen sie wollen, zu dem mhm. Preis, den sie wollen. Also sie können mit ihrem Kakao letztlich fast machen, was sie wollen. Und äh, das ist zum Beispiel den Ganaschen-KakaobäuerInnen überhaupt nicht möglich.
0: Okay, warum?
1: Weil die staatliche Regulierung das so nicht vorsieht. Okay. Hier kommen wir wieder zu den postkolonialen Strukturen. Es ist ähm, in ganascher Hand. Also der mhm. ganasche Staat hat eine Regierungseinheit, die für den Kakaosektor, auch für Cashew und Shea, aber in diesem Fall für den Kakaosektor zuständig ist. Und ähm, das tun sie mit dem selbstverliehenen Auftrag, eben für alle KakaobäuerInnen und den gesamten Kakaoanbau im Land zuständig zu sein. Mhm. Die KakaobäuerInnen im Land vor Preisverfall oder starke Preisschwankungen ähm, zu schützen, denn wie die meisten Lebensmittel wird auch Kakao äh, an Börsen gehandelt in London ja. und New York. So, Das heißt, es kommt zu Preisschwankungen, es kommt auch zu Preisverfall. Der ghanaische Staat sagt, wir schützen unsere BäuerInnen davor und ähm, somit setzen wir selber immer einen Farmgate-Price fest und darunter okay. darf der Kakao gar nicht eingekauft mhm. werden. Und das klingt nett. Das ist auch in der Theorie so, dass dieser Farmgeldpreis in den letzten Jahren immer höher war als der Weltmarktpreis. Okay. Mit der aktuellen Inflation spielt das aber überhaupt keine Rolle. Also weil die KakaobäuerInnen durch die Inflation aktuell trotzdem weniger für ihren Kakao bekommen, ähm, als sie im Vorjahr erhalten haben. Und okay. ähm, so viel auf jeden Fall schon mal dazu. Und dann mhm. ist es halt eben auch so, dass die KakaobäuerInnen ihren Kakao gar nicht selber verkaufen dürfen an eine Person oder ein Unternehmen, an das sie verkaufen wollen, sondern ähm, sie dürfen nur an CocoBot, also an den Staat verkaufen oder an von dem Staat lizenzierte EinkäuferInnen. Und mhm. so treffen etwa 800.000 KleinbäuerInnen auf verhältnismäßig wenige EinkäuferInnen. Und die ähm, wie gesagt, diese EinkäuferInnen sind vom Staat lizenziert. So, das mhm. heißt, der Staat legt fest, nach welchen Kriterien mhm. du also eine Lizenz bekommst und sie natürlich auch regelmäßig erneuern musst. Und so eine Lizenz bekommt niemand, der sagt, ich ähm, mache jetzt hier handgeschöpfte Schokolade und mhm. bräuchte dafür im Jahr bitte so 30 Kilo dann ähm, kannst du das natürlich nicht. Also okay, das, das ja. ist nicht möglich. Also die Volumina, über die wir da reden, können sich halt wirklich mhm. nur multinationale Konzerne leisten. Das machen multinationale Konzerne in den meisten Fällen ebenfalls an postkolonialen Strukturen festhalten. Und so funktioniert das System einfach für die richtigen Leute, für die es funktionieren muss. Und es verändert mhm. sich wirklich sehr wenig daran. Und auch diese äh, teilweise Liberalisierung, die von dem ganaschen Kakaomarkt stattgefunden hat, hat nicht stattgefunden, ähm, weil sich irgendjemand überlegt hat, dass es eine gute Sache wäre, wenn man da ein kleines bisschen Wettbewerb reinbringen mhm. würde, sondern weil die Weltbank irgendwann gesagt hat: Alles klar, Ghana, ähm, wir können hier noch ein bisschen was machen, aber dafür müsstest du an deinem Kakaosektor schon mal ein bisschen was drehen. Und ähm, so hat äh, die Weltbank quasi die teilweise Liberalisierung des Marktes ähm, hervorgebracht, was in vielerlei Hinsicht nicht schlecht war. Diese mhm. Einkäuferinnen machen viele Dinge, auch gute Dinge, aber. Ja, das ähm, ist die Situation des Ghanaschen-Kakaomarktes, wo wir schon an der Stelle sind, wo ich vorne irgendwann gesagt hatte, wir würden noch mehr darüber reden, warum Ghana. Das ist der Grund. <lacht>
0: das, ist, das ist der Grund, warum Ghana. Okay, das genau. heißt also, wir haben, wir haben hier ähm, als Ausgangspunkt KonsumentInnen auf der einen, ProduzentInnen auf der anderen Seite und in der Theorie, wenn man sich jetzt zum Beispiel Costa Rica anschaut, dann wäre hier auch ein direkter Zugriff quasi möglich, weil... Logischerweise, wenn ich zum Beispiel meine Schokolade auch selber verfeinern kann, wenn ich daraus nachher das Endprodukt zum Beispiel auch selbst herstellen kann und halt das Ursprungsprodukt ähm, fertigen kann, wissen wir alle, Veredelungsprozesse sind die Prozesse, die am meisten Wertsteigerung in einem Produkt hervorbringen dann habe ich tatsächlich auch die Möglichkeit als Konsumentin zu sagen, so, jo, ähm, ich unterstütze jetzt, keine Ahnung, äh, in Costa Rica das und das kollektiv und die machen alle Schritte daran. Meine Konsumentscheidung hat einen direkten Einfluss. In Ghana wiederum habe ich einen riesigen Intermediär dazwischen sitzen und dieser riesige Intermediär ist staatlich. Ich habe auf der ja Produzentinnenseite, eine sehr eingeschränkte Handlungsfreiheit, was irgendwie was ich mit meinem Kakao machen kann und habe auch ganz klar nur eine beschränkte Möglichkeit, meinen Kakao loszuwerden an entsprechend lizenzierte ähm, Unternehmen, Unternehmerinnen wie auch immer. Und das heißt also an der Stelle würde ich jetzt ja aber eigentlich auch sagen, ähm, dieser Idealfall, den du am Anfang quasi skizziert hattest, den finden wir jetzt in Ghana eher nicht vor. Also inwiefern ist es dann trotzdem möglich, diese Brücke zu schlagen zwischen KonsumentInnen auf der einen und ProduzentInnen auf der anderen Seite?
1: Ich würde sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, indem wir uns das eingestehen. Meine persönliche Meinung deswegen, weil wir aktuell im Projekt auch dabei sind, alle unsere Ergebnisse zusammenzutragen und mhm. miteinander auszuwerten. Und ähm, das sind einfach so viele Ergebnisse und so heterogene Ergebnisse, dass das natürlich nicht schnell gemacht ist. Und mhm. wir natürlich auch immer wieder schauen müssen, dass wir versuchen, unsere eurozentristische Brille da auch zwischen durch mal abzulegen, mhm. was natürlich sehr, sehr schwer ist und das ist in Ordnung. Ähm, aber deswegen gibt es darauf keine einfache Antwort und auch noch keine offizielle Projektantwort, deswegen meine persönliche mhm. Antwort, ähm, indem wir uns genau das eingestehen, indem mhm. wir genau sagen, wenn du meine Schokolade kaufst, kann ich dir nicht versprechen, dass sie mit einem Konzept allgemeingültig die gesamte Welt und alle Probleme darauf verbessern wird. Wenn wir aufhören, das zu versprechen, wenn wir aufhören, so zu tun, als wäre das überhaupt möglich, glaube ich, hätten wir schon ganz viel gewonnen. Das okay. ist nämlich auch was, was sich zeigt, dass viele Konsumierende einfach ihr Vertrauen und ihren Glauben in solche Aktionen verloren haben, weil sie zum einen sagen, es bringt nichts, mhm. dann ist es Greenwashing, auch da mhm. ähm, tut sich gerade gesetzlich tatsächlich was. Mhm. Also das Unternehmen mit hauseigenen Programmen, das betrifft jetzt auch wieder nicht nur den Kakaosektor, das sind verschiedene ja. Sektoren, aber ähm, Unternehmen dürfen bald nicht mehr einfach sagen, das ist mein Siegel und mhm. das mache ich und das ist einfach wirklich richtig gut und damit mhm. verbessere ich das und das. Ich hole ab jetzt mit meinem Siegel 500.000 Kakaobäuerinnen mhm. aus der Armut. Mhm. Das darf man in Zukunft nicht mehr einfach versprechen. Und das ist ja. ganz, ganz wichtig, ja, weil es absolut. zum einen nicht stimmt. <lacht> so ist es ist einfach nicht wahr. Ja. Und ich, man darf auch nicht so tun, als wäre es so. Und das ja. finde ich gut. Und ich glaube, wenn wir diesen Schritt erstmal hinter uns haben, dass sich dann auch wieder was verändern kann, weil in dem Moment, wo ein Siegel, ein Versprechen, eine Firma, wer auch immer, etwas verspricht und nicht hält und das mhm. kommt raus, Richtig. verlieren auch alle anderen. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch wahnsinnig unfair ja. und auch nicht gut und infolgedessen ein wichtiger Schritt. So, also lasst uns aufhören, irgendwas zu sagen und zu versprechen, mhm. was so nicht ist.
0: Das heißt also, da würdest du ja aber auch sagen, das ist jetzt nicht nur, keine Ahnung, bei einem, ich glaube so dem dem bekanntesten wäre dann ja zum Beispiel das Fairtrade-Siegel so und dann gibt es halt ein Unternehmen und die machen was falsch. Und das Fiese ist ja aber, das wirkt sich ja nicht nur auf, das, auf alle Unternehmen, die das Fairtrade-Siegel nutzen, aus, sondern das wirkt sich darüber hinaus auf de facto ja alle Siegel aus. Richtig. Und das heißt also an der Stelle einfach zu sagen, jo, äh, aufhören damit und wir quasi so ein, so ein, dass wir so ein Vertrauen zurückgewinnen, hey, wenn da das und das Siegel drauf ist, dann bedeutet das auch das und das.
1: Mhm. Okay. Genau, mhm. genau, weil das Ding ist, jetzt kein Fairtrade ist auch keine Lösung. Es mhm. gibt extrem viel Kritik an Fairtrade, aber ähm, und ich möchte mich in keinster Weise dazu äußern, wie berechtigt oder unberechtigt die mhm. ist. Ich kann nur von meiner eigenen mhm. Forschung sprechen. Und ich beschäftige mich mit genau einer mit einer Art und in genau einem Land. Also was soll ich mhm. dazu sagen? Und vor allem das auch erst seit zweieinhalb Jahren. Mhm. Infolgedessen ähm, möchte ich da gar keine allgemeingültige Aussage zu treffen. Und es ist auch so, wenn man sich mit, mit Mitarbeiterinnen von Fairtrade unterhält, Fairtrade Germany, Fairtrade Afrika. Man redet mit Leuten von Rainforest Alliance und UTZ mhm. in Ghana. Ähm, das, das ist ja nicht so, als würden die Menschen das nicht wissen. Selbstverständlich wissen mhm. sie das. Und selbstverständlich mhm. sagen sie auch, es kann nicht unser Anspruch sein, nee. die Welt zu retten. Und das ja. ist es auch nicht. Es okay. ist nicht unser Anspruch. Und hier kommt ein ganz wichtiger Punkt, den ich dazu nämlich sagen möchte. Fairtrade ist nicht Fairtrade. Fairtrade zertifiziert so viele verschiedene Früchte, Arten, mhm. Produkte, mhm. Elemente, Inhaltsstoffe. So, das heißt, wir können ja noch nicht mal sagen, Fair Trade. Ähm, Fairtrade-Zertifizierung für Kakao in Ghana funktioniert genauso gut oder schlecht mhm. wie Fairtrade-Zertifizierung von Kakao mhm. im Nachbarland Elfenbeinküste. Mhm. Also man, das ist halt so ein kurzer Exkurs dazu. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Jemand sagt, okay, ich möchte keine Plastiktüten mehr benutzen. Mhm. Ich persönlich möchte keine Plastiktüten mehr mhm. benutzen, weil ich persönlich denke, dass ich damit einen gewissen Beitrag leisten kann und ich denke, dass das gut ist. Dann kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, oh, hier, aber ich habe gesehen, du, ähm, was weiß ich, hast äh, dir einen Kaffee geholt. Und das war in einem Papier, also mir fällt gerade ja, kein besseres ja, Beispiel ja, ja. ein, aber es gibt immer so diese, diesen Anspruch an Einzelpersonen und Unternehmen, mhm. dass wenn sie sagen, hey, ich habe verstanden, mhm. dass ich das nicht mhm. mehr machen sollte und ich möchte mich dafür einsetzen, dass das besser mhm. wird, dann gibt es immer diesen Generalanspruch von außen zu sagen, dann aber bitte ab jetzt und alles und konsequent und zu einer Million Prozent. Und wenn du das nicht kannst, hast du versagt. Ja, mindestens.
0: Und, mindestens eine Million. Also darunter geht halt nichts.
1: So, und da möchte ich auf jeden Fall, ähm, also dazu möchte ich auf jeden Fall sagen, dass ich das für sehr, sehr gefährlich erachte. Das ist mhm. einfach ein ganz gefährlicher Anspruch, äh, der meiner Meinung nach, niemand kann diesen Anspruch erfüllen. Meine Meinung. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ich glaube aber, dass das gar nicht geht. Weil wir müssen uns ja immer die Frage stellen, was wollen wir und mhm. wie wollen wir das erreichen? Und ähm, ein Anspruch von Fairtrade ist ja, ich, wir, wir haben Vorstellungen, die wir in die Realität umsetzen wollen. Also wie kommen wir dahin und wie machen wir mhm. diese Vorstellung möglichst vielen Menschen zugänglich? In dem Moment, wo ich das möglichst vielen Menschen zugänglich mache, muss ich ja von diesen Kernwerten, die ich habe, so weit heruntertreten, dass sie in der Breite anwendbar sind. Mhm. Und da verliere ich natürlich schon etwas, logisch. was meine Kernwerte ja. angeht. Das ist aber ein ganz logischer Prozess. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber so funktioniert <lacht> ja, es. Und, ja. und gleichzeitig ist ähm, Fairtrade deswegen ja nicht wirkungslos. Und ich mhm. finde, das ist eine ganz, ganz... Also diese Differenzierung mhm. ist einfach enorm wichtig. Und wenn wir über Differenzierung reden, dann müssen wir uns auch darüber unterhalten, wie kann Fairtrade auf der einen Seite darstellen, dass sie wissen, mhm. dass sie Marktmechanismen brauchen, dass sie wissen, dass sie für Millionen Menschen auf der einen Seite äh, zur Verfügung stehen wollen als, Zert also als Zertifikat und auf der anderen Seite für konsumierenden äh, konsumierende als äh, Informationsquelle, mhm. als Vertrauensbasis, als was auch immer. Ähm, das wollen sie beides irgendwie schaffen. Infolgedessen müssen sie sich gewissen Mechanismen mhm. unterwerfen. Ich weiß nicht, ob müssen das richtige Wort ist. Sie haben es auf jeden Fall getan. Ähm, irgendwie, und Gleichzeitig sollte das trotzdem einfach nicht das schmälern, was sie erreicht haben. Also weil mhm. das, was Fairtrade erreicht hat, hat niemand anderes erreicht. Mhm. Und ähm, Zurückzukommen auf Ghana, ist es schon eben auch so, dass wir gesehen haben, dass die Kakaobäuerinnen, die Fairtrade zertifiziert sind, mehr Geld verdienen. Mhm, okay. Das ist schon so, mhm. als, als Prämienzahlung. Ähm, dass das nicht reicht für, mhm. ein gutes, für einen guten Lebensunterhalt mhm. und für Chancengleichheit, ähm, darüber müssen wir nicht reden. Wie mhm. soll Fairtrade das aber darstellen, dass sie das auf der einen Seite wissen, ähm, und dass sie eigentlich gar nicht, also wenn man sich genau anguckt, was sie machen, auch gar nicht sagen, okay, jeder einzelne Bäuerin, die Mitglied in unserem Verein mhm. ist, ähm, wird exakt die gleichen Chancen haben, wie mhm. alle anderen auch. Das ist zum einen nicht das, was sie versprechen, mhm. zum anderen das aber auf so einer kleinen Packung so darzustellen, dass es für alle, die sich entscheiden, diese Packung zu kaufen, im gleichen Sinne verständlich ist, ist nicht möglich.
0: Ja, ja, absolut. Das heißt also, wirklich wegzukommen von diesem, also sowohl aus, aus Konsumentinnensicht, als auch dann zum Beispiel aus Unternehmenssicht, wenn ich jetzt, ähm, ne, wenn wir halt bei diesen, ich sag jetzt mal, eigenen Labels, Siegeln, wie auch immer sind, oder bei der bei der Siegelvielfalt, wegzukommen von diesem Absolutheitsanspruch, ähm, keine Ahnung, du kaufst diese eine, ist also jetzt überspitzt gesprochen so, du kaufst diese eine Schokolade und deswegen können jetzt keine Ahnung, ähm, XY-Personen in Ghana äh, drei Jahre lang perfekt und absolut toll leben und du zahlst trotzdem nur drei Euro. So, das genau. ist halt, das, das, das ist halt, da ist einfach der Mismatch, oder der, der Mismatch ist so riesig, so das kann nicht funktionieren. Es gibt verschiedene Marktmechanismen. Ein Siegel kann nur sehr, sehr schwer für verschiedene Märkte funktionieren. Das wird alleine schon in den beiden Beispielen Costa Rica und Ghana deutlich, So, das, wo einfach komplett andere Mechanismen, komplett andere Intermediäre, komplett andere Wertschöpfungsketten dahinter liegen. Mhm. Und von daher ja, ist es ein wahnsinnig riesiges Feld, dem ihr euch da irgendwie widmet, und ich weiß, dass ihr da aber auch noch lange nicht am Ende seid. Also ähm, du hast ja zum Beispiel auch jetzt im letzten Jahr und äh, da haben wir uns dann ja auch das erste Mal persönlich gesehen auf dem AK Industriegeografie quasi so ein so Anführungsstrichen, also du hast es auch so als Nebenprodukt irgendwie des Projektes bezeichnet, ähm, nämlich äh, zu, zu Marketing, Wahrnehmung und Darstellung von Schokoladenverpackungen vorgestellt. Also du hast eben auch gerade schon angesprochen, ich, ich kann das nicht alles auf so eine kleine Packung drauf, das, das passt nicht. So, ähm, was sind aber da eure Erkenntnisse? Also was, was kann ich machen? Wie, vers wie versuchen Unternehmen, das dieses Alleinstellungsmerkmal darzustellen und vielleicht halt auch so ein bisschen so im Hinblick darauf, so, und was bringt das nachher?
1: Ja, mhm. Es ist so, deswegen auch ein Nebenprodukt, weil das natürlich vor allem von Martin, Carsten und mir zu Beginn keine Fragestellung war. Es war ja keine Fragestellung, ähm, wie wirkt äh, sich Schokoladenverpackung aus. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass wir, ähm, und auch dazu haben wir gerade eine sehr, sehr spannende Masterarbeit bei uns im Institut laufen. Ich freue mich total auf das Ergebnis. Ähm, es geht um Assoziation und Dissoziation. Also was möchte ich sagen und was möchte ich aber auch nicht sagen? Und ähm, womit bewerbe ich mein Produkt? Nun sage ich, ähm, alles klar. Ich stelle Schokolade her, ich stelle mhm. Schokolade mit Kakao aus Ghana her und aus diesem und diesem Grund werde ich jetzt die Welt der Kakaober in, in Ghana verbessern. Und ich mhm. werde die Umwelt übrigens auch schützen und Regenwald wird auch wieder wachsen. Mhm. Dann kannst du natürlich nur, wenn du das alles versprechen möchtest, dann musst du du musst mit Schlagworten arbeiten, weil wir alle haben so eine Verpackung vor Augen, die ist recht klein mhm. und das führt uns dazu, dass Informationen sehr kondensiert dargestellt werden müssen mhm. und ich kann in dem Moment nicht sagen, ich möchte das, aber das und das sind meine Schwierigkeiten dabei. Mhm. In dem Moment steigen einfach die meisten Leute ja schon wieder aus. Ja. Und wir reden jetzt hier über Klientel im konservativen Einzelhandel. Wir reden nicht über Klientel in Reformhäusern, in Weltläden, in mhm. Biomärkten. Da habe ich andere Möglichkeiten. Da funktioniert das ganze System mhm. auch anders. Aber Einzelhandel ist wirklich ein sehr, sehr starker Wettbewerb, um das mal freundlich auszudrücken. Das mhm. haben wir auch von Schokoladenherstellenden erfahren bekommen. Sie sind einfach in der Bredouille. Sie sind auf der einen Seite, was sie möchten und auf der anderen Seite, was sie müssen. Und ähm, um zum Punkt zurückzukommen, ist eine Schokoladenverpackung einfach die kleinstmögliche Fläche, auf der ich Informationen darstellen mhm. kann. Und das mache ich dann halt einfach mit, mit Dingen, die sich marketingtechnisch gut verkaufen lassen. So, und unser Nebenprodukt ist im Endeffekt genau das, dass auch von unserer Seite wir natürlich immer wieder äh, diese Neutralität wahren und vorsichtig sein müssen, dass wir halt nicht mit so einem generalistischen Anspruch mhm. daran gehen, wenn eine Firma etwas verspricht, das halt auch zu einem Million Prozent irgendwie transparent auf ihre Schokoladenpackung mhm. zu drucken. Und ähm, dass diese Firmen halt wirklich ja, um, um, jeden, um jedes Zeichen auf der Verpackung sozusagen kämpfen und dealen und sich über äh, Ideen einfallen lassen müssen, wie sie es trotzdem so differenziert wie möglich darstellen können. Mhm. So, also so viel zu dem Nebenprodukt. Ähm, und die Sache ist halt die, dass solche Unternehmen dann ganz, ganz viel mit Webseiten und Social-Media-Auftritten arbeiten, also extrem viel Informationen irgendwie auf ihren, also im Internet darstellen. Mhm. Was mich, und das war ja auch meine Kritik so ein bisschen auf der Konferenz, wo wir beide uns dann auch kennengelernt haben, dass ich dann aber denke, wenn ich eine Website erstelle, auf die sich dann weiter interessierte ähm, Konsumierende oder auch potenzielle Investierende verirren, oder aktiv dort auftauchen, dann kann ich doch versuchen zu sagen, mhm. das und das sind unsere Ziele, das und das ist unser Weg, wie wir das erreichen wollen, das ist der Status Quo, aber hey, das sind auch unsere Herausforderungen. Mhm. Und ähm, das ist das, was ich dann so ein bisschen schade finde, dass dann auch also dieses wenig Differenzierte, wo wir uns mittlerweile einig sind, mhm. dass es auf einer Packung wirklich schwer möglich dass man denn diese doch relativ wenig differenzierte Darstellung auf der Webseite dann fortsetzt. Und das machen dann auch wieder alle gleich. Also das machen die Initiativen mhm. gleich, das machen die Zertifizierer gleich, das machen die Unternehmen gleich. Und das ist halt das, was ich persönlich relativ ermüdend finde, mhm. ähm, dann wieder doch nur zu lesen, wie unfassbar toll alles ist. Mhm. Weil das ist es nicht. Und das wissen wir. Und das ist auch in Ordnung. Und ich finde, da könnte man, also das ist so mein persönlicher, mhm. äh, meine persönliche Wahrnehmung, mein persönlicher Tipp, mh, wie heißt es immer so schön auf Social Media, Realness, also ein bisschen ähm, echt sein, also wirklich ja, ja. aufrichtig mit den Problemen und Situationen auch umzugehen. Weil zum Beispiel alles, worüber wir jetzt ähm, schon die ganze Zeit reden, sind reale Herausforderungen mhm. für Unternehmen und die bestehen. Und, das, und sie bringen wirklich sehr viele Ressourcen in jeglicher Hinsicht auf, mit diesem System, wie es besteht, umzugehen und es nach ihren Möglichkeiten zu verbessern. Und das finde ich wunderbar. Das ist wirklich mhm. ganz, 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 ganz wundervoll. Aber das könnte man auch genauso darstellen.
0: Das heißt also, die Unternehmen bewegen sich eigentlich permanent auch zwischen, nicht nur, wenn sie jetzt zum Beispiel dann auch, meinetwegen nicht nur aus Ghana ihren Kakao beziehen, sondern halt aus verschiedenen äh, Ländern in verschiedenen Systemen, sondern sind dann ja gleichzeitig auch noch eingebettet in verschiedene andere Räume, in verschiedene andere Systeme, verschiedene andere Systemlogiken, sei es jetzt der Einzelhandel auf der einen Seite, gleichzeitig könnte ich mir aber auch vorstellen, hey, wenn ich halt schon irgendwie so Schokoladenhersteller mit Nachhaltigkeitsanspruch bin, sage ich jetzt mal, dann ist ja vielleicht nicht nur meine Zielgruppe der klassischer Einzelhandel, sondern vielleicht auch die von dir angesprochenen Reformhäuser und auf einmal muss ich halt schon wieder zwei weitere Systemlogiken irgendwie wieder versuchen zusammenzubringen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir so die ganze Zeit uns in so einem Feld bewegen, das einfach schon sehr klar abgesteckt ist durch bereits relativ große Unternehmen. Also wenn wir hier von dem, von dem sogenannten Evoke-Set ja auch zum Beispiel ähm, reden, das heißt also Dinge, die mir überhaupt einfallen, wenn ich oder Menschen einfallen, wenn sie das Wort Schokolade hören ähm, und Marken, die ihnen dabei einfallen. Und dann wird jetzt halt versucht, auch von, von kleineren Unternehmen so die ja, Möglichkeiten dann auch des Internets zu nutzen, um zum, sich zum Beispiel dann in dem Evoke-Set entsprechend zu positionieren damit sie auch nicht alles quasi auf diese kleine Verpackung schreiben müssen, sondern wenn ich dann im Laden bin und sehe, ah, hier, die, die hier habe ich doch gesehen, äh, auf Instagram, die haben gepostet und wollte ich mal ausprobieren. Ach, so teuer ist die ja gar nicht, nehme ich mal mit. Und gleichzeitig aber dann die vor der Schwierigkeit stehen, dass scheinbar... Und das höre ich jetzt so ein bisschen für mich heraus, korrigiere mich da gerne, dass scheinbar aber auch online dieser Absolutheitsanspruch weiterhin bestehen bleibt und gar nicht, vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit besteht, an der Stelle ehrlich zu sein als Unternehmen. Ähm, hm. Weil ich ansonsten potenziell ja, KäuferInnen verliere. So, die dann halt dadurch, dass es alle so machen und alle quasi diesen Absolutheitsanspruch haben. Wenn ich die einzige oder das einzige Unternehmen bin, das es nicht macht und nicht hat, ja, dann sieht es halt richtig weird aus. Und dann denken sich halt die Leute so, ja, jo, warum sollte ich das machen? Die kriegen ja nichts auf die Kette.
1: Das ist eine absolut prekäre Situation für solche Unternehmen, weil es mhm. im Endeffekt, du hast es wunderbar zusammengefasst und genau so ist es ja auch. Und in dem Moment, wo ich anfangen möchte, das differenzierter darzustellen, um mich vielleicht auch zu erklären, also vielleicht auch mhm. zu sagen, ich möchte es jetzt aber so darstellen und ich möchte irgendwie, so ehrlich sein, wie es auch sein kann. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass ähm, vor allem kleinere, jüngere Unternehmen sich gegen diese Giganten natürlich auch irgendwie durchsetzen müssen. Mhm. Und dieses Durchsetzen braucht Geld. Und dieses mhm. Geld kommt dann eben nicht selten von irgendwelchen InvestorInnen. Und diese InvestorInnen haben dann ein unterschiedliches Mitspracherecht. Und mhm. je nachdem, welche Auffassung diese Menschen dann haben, ist es ja auch nicht jedem Unternehmen möglich, zu 100 Prozent alles genauso zu machen, wie sie das idealerweise vielleicht möchten. Mhm. Und natürlich kann ich mehr Geld für eine sehr, sehr teure Schokolade mit eben einfach auch von der Qualität und Quantität her teurerem Kakao mhm. aus Latein- und Südamerika ausgeben, wo ich dann halt weiß, okay, aufgrund dessen, dass einfach weniger AkteurInnen vorhanden sind, mhm. die Architektur einfach kürzer und übersichtlicher ist, dadurch kann ich mir relativ sicher sein, dass mehr Geld dann wirklich auch bei den Kakaobauern ankommt, deswegen mache ich das. Das kann und will ich mir vielleicht aber ja auch gar nicht leisten. Mhm. Also das ist ja auch nicht jedem und jeder möglich. Und vielleicht schmeckt mir ja auch der Konsum Kakao einfach besser. Mhm. Kann ja auch sein. Und ich finde es auch total toll, dass es einfach Unternehmen gibt, sehr weniger an der Zahl, die sagen, okay, diese wir beschäftigen uns aktiv mit der Wertkette, die schwierig ist, die wir mhm. in Gänze vielleicht so auch gar nicht verändern können, weil wir sind ja kein mhm. Staat, wir sind ein kleines Unternehmen. Und wir machen das. Und wir machen das, weil, und das finde ich wirklich wirklich, wirklich gut und auch mutig und ähm, in dem Moment, wo ich das tue, begebe ich mich sowieso schon auf dünnes Eis mhm. und dann will ich natürlich auch keine Konsumierenden verlieren, dadurch, dass ja. ich sie einfach mit Informationen überfordere.
0: Mega, mega spannend und ja alles und da kommt dann, du hattest zwischendurch schon mal die Brücke geschlagen, die würde ich jetzt noch mal quasi erweitern. Ähm, alles ja auch irgendwie immer in dem Zusammenhang, was, was du von deinem Großvater mitgenommen hast, Nämlich dieses, wie gehe ich mit der, mit der Welt und mit den, ja, man kann jetzt sagen Ökosystemdienstleistungen oder aber man kann es auch Ressourcen nennen, aber mit den Dingen, die die Welt mir quasi bereitstellt, überhaupt um, wie sehr beschäftige ich mich damit und wie sehr, und da kommt ja so diese Verbundenheit auch mit rein, wie sehr bin ich damit in einer Form verbunden, die es mir einerseits ja überhaupt erst möglich macht, kognitiv dahin zu kommen, so hey, das wäre sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, aber andererseits auch in mir den, den Wunsch weckt, ähm, da anders, schonender vielleicht auch, fairer, im Sinne von Fair Treatment, jetzt nicht mal nicht mal gar nicht irgendwie Fair Trade, sondern halt auch so Fair Treatment meiner Umwelt, ähm, mich, mich damit auseinanderzusetzen. Und ein Teil, und das ist jetzt so ein, so ein bisschen der Aspekt, den ich gerade bei diesem Projekt sehr, sehr schön finde, und so habe ich tatsächlich das erste Mal von dem Projekt erfahren, Nämlich über Instagram von, von, von euch, weil ihr diese Verbundenheit und das ist ja auch das, was ich an der Geografie so schätze, auch darüber hergestellt habt, dass ihr halt explizit StudentInnen auch nach Ghana in das Projekt geholt habt und ja, diese Studis sind auch bei 30 Grad zerflossen aber, ähm, und das war ja auch so ein bisschen so der, der Anfangspunkt, du hast sie auch in gewisser Art und Weise so ein bisschen gerettet. Ähm, <lacht> und ich finde es einfach sehr, sehr cool, dass wir halt in der Geografie diese, diese Möglichkeit haben. Und vielleicht kannst du uns nochmal so ein Stück weit mitnehmen, was, was war in so einem komplexen Projekt dann überhaupt der Ansatzpunkt zu sagen, so hier ist es sowohl für die Studis als auch vielleicht sogar für das Projekt förderlich, wenn wir die Exkursion mit diesen StudentInnen nach Ghana machen.
1: Da müssten wir fairerweise jetzt Martin Franz mit an den Tisch holen, weil <lacht> äh, er in, an unserem Institut immer für das große Studienprojekt verantwortlich mhm. ist. Und bei diesen großen Studienprojekten geht es immer ins Ausland. Auch aus Martins mhm. tiefer Überzeugung heraus, dass das einfach eine wirklich wertvolle und sinnvolle Erfahrung für angehende GeografInnen ist, sich einfach damit auseinanderzusetzen, ja. also wirklich mit, mit ja. Geografie, auseinanderzusetzen mhm. und das nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Realität. Und ähm, wir haben dann darüber gesprochen und uns dafür entschieden, dass ich in dem Jahr ohnehin dreieinhalb Monate für meine Datenerhebung, für meine Doktorarbeit in Ghana war und er gesagt hat, hier sind 18 Studierende und ich, was denkst du darüber, wenn wir zusammen eine Zeit lang mhm. in Ghana verbringen? Und ich glaube, das waren eine gute zwei Wochen, 15 Tage ungefähr. Und was wir gemacht haben, also wir haben eine, eine Exkursion gemacht über zwei Wochen was wir aber vor allem gemacht haben, und das war so eine Win-Win-Situation, ähm, die 18 Studierenden haben äh, mir geholfen und ich habe ihnen geholfen, äh, quantitative Daten zu erheben. Mhm. Also wir haben Befragungen durchgeführt und in dem Zuge hatten sie dann auch die Möglichkeit, selber Interviews zu führen. Wir haben teilweise zusammen Interviews geführt. Mhm. Ähm, denn der Hintergrund dabei ist, dass diese großen Studienprojekte einfach dazu dienen sollen, dass Studierende einfach mal den Gesamtablauf von einem Projekt mitbekommen, indem mhm. dass sie ihr eigenes Projekt gestalten und die Win-Win-Situation war jetzt die, dass ähm, ich natürlich Fragen hatte für meinen Fragebogen, mhm. die Studierenden Fragen hatten für ihre ähm, einzelnen ähm, kleinen Forschungsprojekte, die haben wir dann zusammengebracht und haben dann quasi gemeinsam die Daten erhoben. Mhm. Und natürlich nicht nur wir, weil wir sprechen alle kein Country und nicht ganz so viele Landwirtinnen haben einfach so fließend Englisch gesprochen. Das ist ja auch nicht unsere Muttersprache, mhm. das muss man ja Absolut. auch ganz klar sagen. Also wir saßen da im Feld und haben uns dann ähm, überlegt, wie können wir unsere Fragen sinnvoll auf Englisch ähm, übersetzen. Und mhm. das muss ja nicht bedeuten, dass das halt immer auch äh, jetzt die beste äh, Formulierung war. So und, und Trotzdem ist es auch so, dass man natürlich gerade in so einer Befragungssituation, wo man halt auch möchte, dass man äh, dann die Frage gut versteht und dann mhm. entsprechend gute Antworten gibt, möchte man natürlich möglichst auf ähm, der Muttersprache machen. Mhm. Infolgedessen hatten wir ein paar Sprachmittler dabei und ähm, ich weiß nicht, ob wir heute noch Zeit haben, dazu zu kommen, aber ich nutze jetzt schon mal die Gelegenheit, um Isaac und Moa zu danken, mhm. von ganzem Herzen, ähm, der uns die Zeit. Zeit über auch begleitet mhm. hat, der mich meine ersten sechs Wochen in Ghana begleitet hat, unsere gesamte Explosion begleitet hat und der uns auch dabei geholfen hat, Sprachmittler zu finden, mhm. die eben Englisch und Schwie fließend sprechen und mit den Studierenden gemeinsam diese Befragungssituation dann auch gemanagt haben, muss man ganz klar sagen. Also wir hatten mhm. dann immer eine Person, die befragt wurde. Wir hatten den ähm, Sprachmittler oder die Sprachmittlerin und immer zwei Studierende. Also es war immer so ein, so ein Set von vier Leuten, ähm, was auch in dem Sinne gewollt war, dass wirklich alle die Situation durchleben. Weil mhm. der Hintergrund, warum die Studierenden all diese Arbeit mitgemacht haben und äh, warum Martin das natürlich auch als sinnvoll erachtet, da kann ich jetzt nicht für ihn sprechen, aber das ist so unser Konsens äh, bei uns auch am Institut und in der Arbeitsgruppe ist, dass alle diese Dinge, ähm, also Methoden ja auch mhm. mal praktisch angewandt und ausprobiert werden müssen. Absolut, ja. Und ich das persönlich als ähm, schon in meinem Master, den ich aber nicht in Osnabrück, sondern in Fechter gemacht habe. Ähm, als so bereichernd erlebt habe, ein großes Studienprojekt zu mhm. haben, wo du dir wirklich selber Gedanken machen musst, wie möchte ich all das, was ich jetzt in den letzten Jahren lernen durfte, anwenden und umsetzen und einordnen? Welche Methoden möchte ich anwenden? Und überhaupt erst, wenn man in der Praxissituation ist, natürlich auch Fehler zu machen und man mhm. muss diese Fehler machen. Und ähm, es ist einfach so schön, wenn man die Gelegenheit bekommt, diese Fehler auch machen zu dürfen, ja. Ja. Ähm, damit man sich selber hinterfragen kann, Erfahrung sammeln kann, sein, seine eigene Fähigkeiten ausbauen kann, über seinen Schatten springen, aus der Komfortzone heraus. Und das Tolle war dann halt eben einfach, dass wir diese Feldarbeit gemacht haben. Martin war da, Isaac war da und ich war da. Und Isaac ist auch studiert, er hat sogar zwei Masterabschlüsse. Mhm. Und ähm, so, das heißt, wir konnten alle so mit Rat und Tat zur Seite stehen und ähm, Isaac sogar noch sprachlich. Ja, cool. Und ich glaube, dass das einfach eine, eine ganz wertvolle Gelegenheit mhm. für viele Menschen ist, um eben Forschungspraxis wirklich zu erleben, bevor es dann später zur Masterarbeit geht.
0: Ja, ja, halt auch gerade, gerade in Vorbereitung dann irgendwie auch so, so Dinge, die dann ja über so einem Studium schweben, so diese, die Abschlussarbeiten ähm, oder auch im, im Vorfeld, und da haben wir auch in, in Wiesbaden schon drüber gesprochen, halt so, oder bei uns dann halt die, ne, Doktorarbeiten, mhm. also die halt irgendwie permanent halt da sind und dann im Vorfeld die Möglichkeit zu haben, das alles zu erproben, ist tatsächlich auch das, was irgendwie für mich auch so die Geografie halt ausmacht. Ähm, Total. Das ist natürlich einerseits so dieses, was bei dir jetzt sehr, sehr stark durchkommt, halt die Verbindung von Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft, aber auch das, das naja, im Feld sein und halt das das wirklich auch erfahren von mhm. verschiedenen Umständen, von verschiedenen gegebenenfalls auch Lebensumständen, Lebensrealitäten. Und das ist halt tatsächlich was so, ähm, ja, da bin ich auch immer jedes Mal sehr, sehr dankbar, dass wir halt die Möglichkeit haben, sowas irgendwie in unserer Disziplin auch zu machen und halt dann auch noch Studierende Absolut. daran irgendwie teilhaben lassen zu können. So. Und gleichzeitig muss man ja aber an der Stelle dann auch sagen, ähm, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen provozierend und in keinster Weise irgendwie als, als Front gegen, gegen dich oder geschweige denn auch gegen, gegen Martin Franz oder äh, prinzipiell gegen Exkursionen gemeint, aber mh, gerade bei allem, worüber wir gesprochen haben, Verbundenheit, Umweltbewusstsein, so mit 20 Personen rundum mal eben für zwei Wochen durch die Gegend jetten und dann gibt es noch ein paar andere Studis, die halt nochmal nach Ghana fliegen, um halt mit dem Projekt weiterzumachen. Kann man jetzt sich auch schon fragen, wie nachhaltig so eine Exkursion dann eigentlich ist?
1: Definitiv. Und das ist auch eine legitime Frage, die man sich auch stellen muss und darf. Und da sind wir wieder bei diesem generalistischen Ansatz, denke ich. Also wir haben sehr, sehr umweltbewusste Studierende, wo zunehmend auch diese Stimme laut wird. Sie mhm. sagen, sie möchten internationale Flüge nicht machen. Und das ist legitim. Das ist total in Ordnung. Und es ist auch wichtig, dass wir einfach darüber sprechen und auch über Kompensationsmaßnahmen sprechen. Welche Möglichkeiten könnte man ergreifen? um dafür irgendeine Art der Kompensation zu leisten. Mhm. Und ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich will das nicht kleinreden, das ist mhm. enorm mhm. wichtig. Und wir müssen darüber reden und dürfen die Augen davor auf gar keinen Fall verschließen. Ich würde nur gerne noch auf eine andere auf einen anderen Aspekt dieser mhm. Thematik hinweisen. Und das ist, dass wir damit ähm, Studierenden die Möglichkeit geben, ähm, eine solche Reise anzutreten, die nicht jede und jeder vorher schon mal angetreten hat, mhm. vielleicht nie wieder antreten wird. Ähm, ich habe in Ghana auch Studierende anderer Universitäten getroffen, auch aus anderen Ländern, die zu 100 Prozent für solche Reisen selber aufkommen müssen. Es sind teilweise Studienauflagen, solche mhm. Praktika, Projekte etc. zu machen und die Studierenden müssen es zu 100% Prozent selber finanzieren, zum Beispiel. Mhm. Das ist ähm, und das ist ein, wird auch an der Universität Osnabrück einfach sehr, sehr hochgestellt und hochgeschrieben, dass einfach dieser Ausschluss nach Möglichkeiten nicht stattfinden soll. Mhm. Sicherlich äh, gelingt das nicht zu 100 Prozent, aber das ist ein wichtiger Aspekt, den ich finde, den wir nicht vergessen dürfen. Und darüber hinaus ähm, geben wir Menschen einfach damit auch die Möglichkeit, an ihrer Sensibilität zu arbeiten, mhm. an ihrem Weltverständnis zu arbeiten, außerhalb ihrer Komfortzone, weil da müssen wir auch keinen Lappen drum wickeln. Natürlich äh, sind nicht alle jubelnd in die Luft gesprungen, als <lacht> es hieß, es geht jetzt nach Ghana. Mhm. Vollkommen in Ordnung. Mhm. Das ist wirklich total in Ordnung und es ähm, es muss auch nicht jeder Fan davon sein, mhm. uh, unabhängig von den Emissionen uh, nach Ghana zu reisen. Ich denke nur, dass es eine wertvolle Lebenserfahrung mhm. ist, über den Tellerrand zu schauen, sich außerhalb seiner Komfortzone auch mit seiner Disziplin auseinanderzusetzen und wie gesagt eine gesteigerte Sensibilität dafür zu bekommen, sich mit anderen Lebensrealitäten mhm. auseinanderzusetzen und zu schauen, was konsumiere ich da eigentlich, was mache ich eigentlich, mhm. wo liegen eigentlich die Missstände unserer globalisierten Welt. Die Globalisation werden wir nicht mehr rückgängig machen, mhm. aber sie hat Effekte. Und ähm, vor diesen Effekten nicht die Augen zu verschließen, ist zum einen, denke ich, eine sehr, sehr, sehr große Stärke unserer Disziplin mhm. und zum anderen ähm, als aktive Teile dieser Welt, äh, als Menschen, die darauf leben, sollten wir das auch nicht tun. Also wir mhm. sollten schon versuchen, uns mit dem auseinanderzusetzen, ähm, was wir anrichten oder auch was wir selber gar nicht angerichtet mhm. haben, aber wie wir vielleicht Verantwortung ähm, übernehmen können. Und ich denke, dafür bieten mhm. diese Exkursion einfach auch ganz wunderbare Möglichkeiten, die sicherlich nicht jede und jeder ansonsten gehabt hätte.
0: Definitiv. Und es ist ja dann auch so ein Stück weit die Möglichkeit für dich an der Stelle, in dem Moment, wo du das mit organisierst, so ein bisschen... Ich hoffe, ich trete dir damit nicht zu nahe, wenn ich das so sage, aber so ein bisschen so die Rolle deines Großes <lacht> einzunehmen. Also an der Stelle dann halt die, na ja, schon halt diese diese Verbundenheit darzustellen und halt auch zu zeigen, also den Studis das quasi an auf eine Art und Weise näher zu bringen, so wie vielleicht dein Großvater früher mit dir dann rausgegangen ist, irgendwie ins Moor und sich irgendwelche Sachen angeschaut hat, so gehst du halt jetzt mit den Studis raus. Und ähm, das ist tatsächlich was in der, in der Geografie, wo wir Lehrenden tatsächlich einfach so auch unglaubliche Chancen haben, weil die Geografie einfach so nah wirklich auch an, an so vielen Lebensrealitäten sein kann, sein darf und im besten Fall ist, das heißt aber, wir haben jetzt heute einen wilden Ritt gemacht. Angefangen von Covacoa also einem Projekt, was sich damit beschäftigt, sich anzuschauen, inwiefern die Wertschöpfungsketten eigentlich, in, jetzt in dem Fall Kakao, nachhaltiger gestaltet werden können, was eigentlich die Bestandteile sind, wie die Governance-Strukturen dahinter aussehen. Wir haben dabei gesehen, dass es, erhebliche Unterschiede gibt, je nachdem, wo Kakao herkommt. Das äh, sieht in Ghana mit staatlichen Intermediären komplett anders aus als zum Beispiel auf Costa Rica, wo viel direkter Kontakt zu den BäuerInnen hergestellt werden kann. Wir haben uns dann damit beschäftigt, wie diese Brücke zwischen diesen BäuerInnen und den Konsumenten irgendwie geschlagen werden kann, in welchen vielen verschiedenen Systemlogiken Unternehmen dabei auch agieren müssen, um diese Brücke zu schlagen, das an vielen Stellen gar nicht können. Und wir haben dann aber auch noch gesehen, dass die Geografie, wenn wir uns solche Dinge anschauen, auch gleichzeitig immer die Möglichkeit hat, StudentInnen, neue WissenschaftlerInnen dementsprechend an Themen heranzuführen, wie zum Beispiel das ghanaische Kakao-Produktionssystem, mit dem sie ansonsten vielleicht keinen Kontakt hätten. Und all das hätte ich aber nicht machen können, wenn du nicht dabei gewesen wärst, Jana. In dem Sinne an der Stelle schon mal herzlichen Dank Schön. dafür. Und ich weiß aber gleichzeitig auch, dass es bei dir noch nicht das Ende ist, sondern es geht bei dir weiter. Und es geht bei dir auch nicht unbedingt mit Kakao weiter, auch wenn es erstmal noch mit Kakao weitergeht. Ähm, aber was steht bei dir an? Was ist in der Pipeline? Was sind die nächsten Themen, denen du dich widmen wirst?
1: Also zunächst erstmal vielen, vielen Dank, dass du mir hier heute auch den Raum und äh, die Bühne ermöglicht hast, über unser Projekt zu sprechen, ähm, weil es von uns allen wirklich eine, eine Herzensangelegenheit geworden ist und mit von sehr vielen Menschen mit sehr viel Leben gefüllt wurde. Ich glaube, es ist auch eine große Besonderheit. Sehr gerne. Jetzt reden wir auch schon so lange darüber und gleichzeitig haben wir noch bei weitem <lacht> nicht jeden Bereich irgendwie abgeschöpft. Also wahrscheinlich <lacht> könnte ich für den Rest mhm. meines Lebens zu Kakao forschen und hätte noch lange nicht alles ergriffen, begriffen und analysiert. Mhm. Mhm. Also wie du richtig gesagt hast, geht es jetzt erstmal mit Kakao weiter. Ich hoffe, dass es auch auf die lange Sicht gesehen mit Kakao weitergeht, aber es wird in jedem mhm. Fall mit Agri-Food-Netzwerken weitergehen, also weil das eben okay. mein, mein privates Interesse ist und ähm, ich es mhm. beruflich extrem spannend finde, mich damit auseinanderzusetzen und in diesem mhm. Sinne irgendwie auch äh, den Geist meines Opas gefühlt, irgendwie immer ein bisschen weiter mit da durchtragen kann <lacht> und äh, mhm. mich das wirklich sehr glücklich macht. Und ich glaube, er auch sehr stolz wäre, wenn er jetzt sehen würde, dass äh, ich mich beruflich mit dem beschäftige, was er mir und uns als Kindern beigebracht hat. Naja, jedenfalls äh, Agri-Food-Netzwerke. So viel kann ich sagen. Ich äh, glaube, über mhm. alles Weitere müssen wir dann nochmal zu gegebener Zeit reden, <lacht> wenn offizielle Dokumente mhm. existieren. Ähm, aber damit wird es weitergehen. Ich ähm, bin aktuell dabei, meine kumulative Dissertation weiter voranzutreiben, mhm. hoffentlich im nächsten Jahr fertigzustellen. Und ähm, auch das Projekt wird so langsam aber sicher abgewickelt. Also das Core projekt Mhm. Und äh, wir haben viele Dinge in der Planung und Harren der Dinge, die da kommen.
0: Sehr schön. Und erstmal natürlich an der Stelle wahnsinnig viel Erfolg. Wünsche ich dir auch ganz persönlich dafür. Und ja, für mich jetzt aber auch nochmal die Frage, und vielleicht haben auch noch andere Personen Lust darauf bekommen, die Arbeit, die du so machst und die Arbeit, die in Covacoa entstanden ist, so ein bisschen nachzuverfolgen. Wo geht das am besten? Insta, Twitter, Homepages?
1: Ja, also ähm, Martin Franz ist extrem aktiv auf Twitter und ähm, auch noch ein paar meiner äh, Arbeitskolleginnen. Es geht aber auf jeden Fall immer über unsere Institut-Webseite. Also Menschen, die jetzt Twitter nicht mhm. benutzen oder nicht mehr benutzen, können es auf jeden Fall über unsere Institut-Webseite tun. Wir haben auch von Covacore eine deutsch- und englischsprachige Homepage. Wir haben instagram also überall dort äh, kann sich auf jeden Fall laufend informiert werden. Und ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit, äh, eine Museumsausstellung anzuteasern, in der nicht nur CovaCore, sondern auch Logos Plus, äh, ein weiteres Projekt aus mhm. unserer Arbeitsgruppe, äh, dieses Jahr ausgestellt wird. Und zwar in der Sonderausstellung des Museums für Industriekultur in Osnabrück zum Thema Welthandel. Und das wird von Mai mhm. bis Oktober 23 der Fall sein. Also auch da kann man äh, sich ein bisschen über die Arbeit unserer Arbeitsgruppe
0: informieren. Sehr schön. Auch noch mal eine ganz neue Form, also zumindest für mich, ganz neue Form des, ja, der, der Wissenschaftskommunikation, also ab in die mhm. Museen, von Mai bis Oktober 2023 in Osnabrück. Und ansonsten, Jana, vielen, vielen Dank an dich. Vielen Dank, dass du da warst. Euch da draußen, wir verlinken selbstverständlich all die Homepages, die Jana gerade aufgezählt hat. Wir verlinken sämtliche Accounts, wir verlinken bereits erschienene Publikationen. All das weiter auf mehrblogs.uni-jena.de. Und dann bleibt mir nichts anderes, als euch da draußen noch einen wunderschönen Tag zu wünschen und dir, Jana, ebenfalls noch eine schöne Zeit.
1: Danke, wünsche ich dir auch.
0: Danke. Ahoi und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, kakao. <lacht>